0: Zumindest aus dem Jahr 2021-22 kann man das sagen. Da hatten wir insgesamt 21 tote Wölfe in Niedersachsen durch Verkehrsunfälle. Das ist bezogen auf andere Wildtierarten noch relativ wenig. Aber wenn man das mal auf die Anzahl der tatsächlich toten Wölfe bezieht, sind es doch immerhin 65 Prozent. Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Hagen, es tut mir leid, aber ich muss jetzt gerade mal ein sensibles Thema bei dir ansprechen. Ich weiß, du bist regelmäßig mit dem Auto unterwegs, magst es aber eigentlich nicht so. Und ich weiß auch, oder ich hoffe, vermute, du bist ein Tierfreund. Und jetzt muss ich dich aber mal fragen, hast du schon mal ein
2: Tier überfahren mit deinem Auto? Ja, schöner Einstieg für diese Folge. Ähm, äh, mit der Frage. Äh, ganz ehrlich, ich, ich fahre ja schon bedeutend länger Auto als du und ähm, kleinere Tiere habe ich vielleicht wahrscheinlich Was heißt überfahren. Denn klein. Naja, äh, nein, kleinere Tiere, so Kröten, Mäuse, okay. Ratten oder irgendwas. Aber ich weiß, ich habe einmal, äh, ich fahre zum einen sehr vorsichtig mit dem Auto. Andere sagen, mhm. ich kann nicht fahren, aber ich sage, ich fahre vorsichtig. Also mhm. ich passe da schon auf. Aber ich habe nur mit dem Rad, habe ich mal ein Eichhörnchen überfahren. Ist ja auch ein kleineres Tier, beim aber Fahrrad. beim Fahrrad fahren, ja. Aber du hast doch nur zwei schmale Reifen. Wie hast denn das Ja, getroffen? es ist äh, auf dem Überweg gelaufen und äh, mit dem Vorderrad konnte ich nur ausweichen, aber mit dem Hinterrad habe ich es erwischt. Oh Gott. Das ja, klingt, das klingt fürchterlich. Ich, aber ich glaube, es hat es überlebt. Also also ich bin ja nicht so schwer, dass ich es ähm, doch... Okay. Also, egal, wie war es bei dir? Wie sieht es bei dir aus? Du fährst kaum Auto, aber hast du schon mal einen Unfall mit einem Tier gehabt?
1: Ja, lass mich mal überlegen. Also abseits dieser zahlreichen Momente, die sicher jeder kennt, wo man denkt, boah, war das jetzt knapp mit dem Vogel? Habe ich den irgendwie getroffen? Ja, ich glaube, ich habe damals ganz am Anfang, als ich noch Fahranfänger war, mal so einen Igel erwischt. Der lief plötzlich über die Straße und ich bin dann extra so gefahren, dass er eigentlich in der Mitte meines Autos ist und nicht vom Reifen getroffen wird. Ja, und dann ist das blöde Tier auf einmal zurückgelaufen und, äh, und dann habe ich ja, vom Igel später gar nicht mehr so viel gesehen, aber ich habe dann leider ganz viele schwarze kleine Punkte später am Reifen entdeckt. Und ich muss sagen, ich war wirklich für mehrere Tage tief betroffen.
2: Der Igel war auch sehr betroffen, schätze ich mal. Ja, ähm.
1: wahrscheinlich. Einige Stacheln weniger.
2: Ja. ja, aber du hast noch keinen Wolf überfahren oder ange angetroffen mit dem Auto. Nee, bislang nur hier im Studio tatsächlich, aber mit dem Auto noch nicht. Nee. Ja, okay. Die Wolfswitze passen ja eigentlich zum aktuellen Podcast, aber machen wir nicht so viele Wolfswitze bezüglich meines Nachnamens, sondern es geht heute um Verkehrsunfälle mit dem Wolf. Und es ist eigentlich ja schon sehr seltsam, dass wir beide, Luca und ich, bislang noch keine entsprechenden Begegnungen hatten, weil gefühlt Autounfälle mit Wölfen immer häufiger werden. Zumindest berichten unsere Kolleginnen in der Zeitung ja immer wieder von solchen Unfällen. Aber bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, erstmal Moin und herzlich Willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung und jetzt auch endlich wieder in vollständiger Besetzung. Ich bin Hagen Wolf.
1: Ja, und neben Isegrim auch wieder im Studio bin ich, Lukas Spahr. Moin
2: Moin. Und der junge Herr Spar weiß, was der Fabelname des Wolfes ist. Ja. ja, ja über, du überraschst mich immer wieder. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, bei uns geht es heute um Verkehrsunfälle mit Wölfen. Die sorgen ja hier in der Region auch immer mal wieder für ordentlich Ärger und Meinungsverschiedenheiten. Und wir wollten dann jetzt aber mal wissen, kommen jetzt zu möglichen Wolfsrissen auf der Weide auch noch erhöhte Unfallzahlen dazu? Darüber haben wir mal mit dem Kreisjägermeister des Landkreises Diepholz, Thies Zimmermann, gesprochen. Außerdem haben wir heute noch ein ganz anderes Thema auf dem Zettel. Auch wenn die Temperaturen steigen und die Sonne scheint, hat Hagen letztens schon zugegeben, er ist nicht so der Schwimmbadgänger. Ich mache das schon ab und zu ganz gerne mal. Aber jetzt ist die Frage, würde ich das auch bei kälteren Wassertemperaturen machen? Das Rotenburger Schwimmbad Ronolulu hat sich angesichts steigender Kosten dazu entschieden, die Becken ein paar Grad kälter zu machen. Und wir
2: wollten wissen, wie sieht es in anderen Kommunen aus? Hm, da ich finde den Namen ganz nett. Erst erste, was ich höre, Ronolulu. Ja, habe also, ich auch gedacht. Also die Mischung zwischen Rotenburg und Honolulu, schätze ich mal. Wahrscheinlich da hat sich ah, einer was damals ja.
1: beigedacht. Ja, ja, ich habe gerade gedacht, wofür das stehen könnte.
2: Das kann gut sein. <lacht> wir werden es mal rausfinden. Ja, aber ich habe auf jeden Fall bezüglich Schwimmbäder äh, mit Marc Krembich telefoniert, der ist Betriebsleiter für die Deepholzer Bäder bei den Stadtwerken Hundetal. Aber bevor ich mich jetzt dieses Jahr ausnahmsweise doch mal mit dem Thema Schwimmbad beschäftige, kommen wir zum Thema Wolf.
1: Genau, du hast ja mit Kreisjägermeister Thies Zimmermann gesprochen und mal all die Fragen gestellt, die wir im Zusammenhang mit Wölfen und Verkehrsunfällen hatten.
2: Ja, genau, lass uns mal reinhören, bitte. Herr Zimmermann, in den letzten Wochen sind in Euten, Goldenstedt oder Hoja, da gab es immer wieder Verkehrsunfälle, bei denen Wölfe verletzt wurden wurden oder meistens sogar gestorben sind.
0: Stimmt der Eindruck, dass die Unfälle mit Wölfen zunehmen in den letzten Wochen, Monaten? Also zumindest die Statistik spricht dafür, dass es mehr Unfälle mit Wölfen gibt. Ich denke, man wird es darauf zurückführen können, dass äh, die Anzahl der Wölfe im Land zunimmt. Momentan steigt die Population noch in Niedersachsen als wolfsreichem Bundesland. Und so würde es mich nicht verwundern, wenn dann auch mit zunehmenden Wölfen entsprechend mehr Verkehrsunfälle passieren.
2: Gibt es da konkrete Zahlen, die, die Sie vielleicht nennen können?
0: Ja, zumindest aus dem Jahr 2021 2022 kann man das sagen. Da hatten wir insgesamt 21 tote Wölfe in Niedersachsen durch Verkehrsunfälle das ist bezogen äh, auf andere Wildtierarten noch relativ wenig. Aber wenn man das mal auf die Anzahl der äh, tatsächlich toten Wölfe bezieht, äh, sind es doch immerhin 65 Prozent.
2: Sorgen die Verkehrsunfälle, ich sag mal ein bisschen makaber
0: dazu, dass die Wolfspopulation nicht so hoch wird? Das glaube ich nicht, weil äh, dafür ist dann der Anteil der im Verkehr getöteten Wölfe noch relativ gering, Insgesamt ist das Wachstum der Wölfe immer noch exponentiell in Niedersachsen, auch in ganz Deutschland. Und äh, da sehe ich jetzt im Moment nicht äh, den Faktor Verkehr als begrenzenden Faktor an.
2: Laufen Wölfe eigentlich öfter vors Auto als
0: Rehe? Gibt es da auch Zahlen? Dazu gibt es mir keine bekannten Zahlen. Aber da Wölfe anders als Rehe nicht unbedingt äh, territorial äh, sich aufhalten, sondern gerade wenn sie ihr Rudel verlassen, Weite Strecken gehen, ist es durchaus vorstellbar, dass man einem Wolf dann auch mal im Straßenverkehr begegnen kann.
2: Gewöhnen Tiere sich an die Autos? Ich sag mal so, dass vielleicht die Urgroßeltern noch vors Auto gelaufen sind, weil da Licht war, während die Enkel sagen: Ach nee, ich weiß Bescheid, es
0: ist gefährlich. Gibt es da so Erhebungen? Dazu gibt es auch mir. Keine bekannten Erhebungen, aber es ist sicherlich so, dass ein Tier, das schon mal eine Begegnung mit einem Fahrzeug hatte und mit dem Leben davongekommen ist, sich das durchaus merken würde. Die Zahlen sprechen aber doch dafür, dass das nicht unbedingt weitergegeben wird von Generation zu Generation, so dass also man sieht das auch bei den Rehen, man da von ausgehen darf, dass keine Weitergabe stattfindet und man stets damit rechnen muss, dass wenn man einem Reh in der Dunkelheit oder in der Dämmerung begegnet äh, mit dem Fahrzeug, dass das dann auch über die Straße läuft.
2: Welche Tiere laufen denn am häufigsten vors Auto?
0: Also beim Schalenwild ist es zahlenmäßig sicherlich das Rehwild, was besonders häufig betroffen ist. Aber auch äh, Wildunfälle mit äh, Schwarzwild kommen vor, genauso wie mit anderen Schalenwildarten. Hier beispielsweise in dieser Region mit Dammwild, äh, in anderen Regionen auch mit Rotwild, auch mit Raubtieren wie ähm, Fuchs Beispiel, wie dem Fuchs beispielsweise passieren regelmäßig Wildunfälle. Ja.
2: Gibt es da so eine Zeit, wo am häufigsten Wildunfälle
0: passieren, wo, der, wo die Autofahrer am meisten aufpassen müssen, sei es jetzt ob Wolf oder Reh? Ja, die gibt es schon. Man kann das festmachen an der Bewegungsintensität der Tiere und die ist eben in den frühen Morgenstunden und in den späten Abendstunden, also sprich in der Dämmerung, besonders hoch. Ähm, jetzt im Frühjahr ist die Wahrscheinlichkeit im Verhältnis zum Herbst etwas geringer. Die meisten äh, Wildunfälle passieren dann doch eher im Herbst, würde ich sagen. Aber tendenziell kann man sagen, frühe Morgenstunden und späte Abendstunden muss man besonders wachsam sein.
2: Bei Rehen ist es ja meistens so, dass die aus dichtem Bewuchs springen, aus Büschen und so weiter auf die Straße. Ist es bei, bei Wölfen auch so, dass es so gewisse Stellen gibt, wo man aufpassen muss, dass vielleicht ein Wolf da auf die Straße rennt?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass äh, die meisten Unfälle mit Wölfen, äh, Tatsächlich nicht wahrscheinlich an irgendeinem Muster geknüpft sind. Wir begegnen Wölfen ja mittlerweile auch in geschlossenen Ortschaften, genauso wie auf offenen Landstraßen. Das trifft aufs Rewild nicht unbedingt zu. Das Rewild hat feste Wechsel in, in, in aller Regel, wie andere Wildtiere auch, beispielsweise Wildschweine. Und dort kommt es besonders häufig zu Wildwechseln und dann eben entsprechend auch meistens zu Unfällen oder häufiger zu Unfällen. Das sind auch waldreiche Gegenden, also mit Wechsel zwischen Wald und Feld. Da ist in der Regel besondere Wachsamkeit geboten. Wenn man Wildtiere schon übers Feld laufen sieht, denke ich, dann kann man sich schon darauf einstellen, dass möglicherweise eine Überquerung der Straße erfolgen wird. Und dann muss ich entsprechend bremsbereit sein.
2: Es gibt ja inzwischen so Reflekt blaue Reflektoren an, an, den, an den Straßenrändern, die angebracht sind an den Seitenbegrenzungspfählen.
0: Hält das auch Wölfe ab davon, auf die Straße zu laufen? Diese blauen Reflektoren ist eine mögliche Maßnahme, den Wildwechsel zu verhindern. Dadurch soll das Scheinwerferlicht in den Straßenseitenraum abgelenkt werden und die Wildtiere daran hindern, über die Straße zu laufen oder zumindest dafür sorgen, dass ein Wildtier aufmerksamer wird. Ich gehe mal davon aus, dass der Wolf da nicht anders reagieren wird als ein Reh, sodass diese Reflektoren möglicherweise auch dort einen gewissen Nutzen haben nichtsdestotrotz kommt es auch trotz solcher Reflektoren immer wieder zu Fällen.
2: Was mache ich denn als Autofahrer, Autofahrerin, wenn ein Wolf an der Straße steht und ich komme auf ihn zugefahren? Wie verhalte ich mich da am besten?
0: Also wenn Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind, Geschwindigkeit reduzieren und bremsbereit sein, äh den Wolf beobachten und langsam vorbeifahren, gegebenenfalls auch entgegenkommende Fahrzeuge warnen. Mehr kann man dann nicht tun. Keinesfalls sollten sie aussteigen oder dem Wolf gar etwas zu fressen geben. Das wäre nicht besonders zweckmäßig und würde dazu führen, dass er sich überwiegend dann auch in dem Bereich aufhalten würde. Hilft Hupen? Hupen ist eine Maßnahme, die man machen kann und die auch helfen kann. Was man machen sollte, ist abblenden, wenn man das Fernlicht eingeschaltet hat, da dadurch die Tiere geblendet werden. In der Regel können Wildtiere die Geschwindigkeit eines Autos nicht einschätzen, sodass die Geschwindigkeit auf jeden Fall zu reduzieren ist. Hupen ist auf jeden Fall auch ein probates Mittel, um ein Wildtier zu verscheuchen. Nun ist es jetzt zum Unfall mit dem Wolf gekommen. Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Was mache ich jetzt? Wen rufe ich an? Wie reagiere ich? Also grundsätzlich ist es bei einem Wildunfall mit einem Wolf mal nicht anders als mit anderen Wildtieren auch. Sollte es zu einem Unfall gekommen sein, muss man erstmal die Unfallstelle absichern, Warnblinkanlage einschalten. Und so dann, wenn jemand verletzt wurde, muss man natürlich auch den Krankenwagen rufen 112. Ansonsten meldet man sich am besten bei der Polizei und teilt den genauen Ort mit. Das ist manchmal gar nicht so einfach, da muss man sich gut orientieren und die Polizei wird äh, dann das Nötige veranlassen. Man sollte natürlich dann auch sagen, mit welchem Wildtier die Kollision stattgefunden hat und äh, keinesfalls sollte man äh, an das Tier herangehen, insbesondere dann nicht, wenn es noch lebt, denn äh, Wildtiere wie Wölfe und auch Wildschweine können durchaus wehrhaft sein, wenn sie angefahren worden sind. Und äh, Nachdem man dann die Polizei informiert hat, sollte man sich an der Unfallstelle in sicherer Entfernung zu dem Tier aufhalten und warten, bis die Polizei oder ein zuständiger Jäger eingetroffen ist.
2: Das heißt also auch nicht dem Tier hinterherrennen, es verfolgen, wenn es verletzt ist und abhaut?
0: Nein, das sollte man keinesfalls tun. Das wäre auch kontraproduktiv, denn gerade ein verletztes Tier müsste eventuell nachgesucht werden. Und äh, dazu ist es wichtig, äh, dass man äh, die Spurenlage, sage ich mal, nicht unnötig verwischt, sondern das Tier einfach liegen lässt und sich dann in gewissem Abstand aufhält.
2: Ich habe noch eine Versicherung, damals abgeschlossen fürs Kraftfahrzeug. da waren noch keine Wölfe in Deutschland. Ähm, sind die trotzdem versichert jetzt, wenn ich einen Unfall mit einem Wolf habe, dass die Versicherung trotzdem bezahlt?
0: Das ist eine ganz interessante Frage. In der Regel sind Wildunfälle mit Haarwild äh, tatsächlich versichert. Die allermeisten äh, Teilkaskoversicherungen werden aber auch Wildunfälle mit äh, anderen Wildtieren mitversichert haben. Äh, der Wolf, der tatsächlich noch nicht äh, ins Jagdrecht äh, gehört, sondern dem Naturschutzrecht unterliegt, da wäre schon die Frage, ob es sich dabei dann um Haarwild handelt. Ich gehe aber davon aus, dass die allermeisten Versicherungen auch einen äh, Fahrzeugschaden mit einer Wolfskollision übernehmen. Sind Unfälle mit
2: Wölfen, Verkehrsunfälle mit Wölfen schwerwiegender als vielleicht mit anderen Wildtieren?
0: Das kann man so pauschal sicherlich nicht sagen, äh, weil es äh, davon abhängig ist, äh, mit welcher Geschwindigkeit die Kollision stattfand und äh, wie schwer auch das Tier war und äh, wo man es trifft. Da gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Wildarten. Wenn man sich vorstellt, dass ein Wolf, ein Ausgewachsener, vielleicht 40 Kilo wiegt, während ein ausgewachsenes Reh deutlich leichter ist, mit in etwa vielleicht 20, 25 Kilo, dann kann man sich schon vorstellen, dass da der Schaden etwas größer ist. Findet eine Kollision mit einem Wildschwein statt, das auch durchaus mal 80, 90, 100 Kilo haben kann, dann erklärt es sich von selbst, dass da noch deutlich größere Schäden am Fahrzeug entstehen können. Ja, okay, sehr interessant,
1: was Thies Zimmermann da so sagt und vielen Dank, dass du auch meine ganzen Fragen direkt mal mitgenommen hast. Es lässt sich also zumindest sagen, durch den Wolf ist jetzt nochmal ein weiteres Wildtier dazugekommen, das über die
2: Straßen läuft und zum Unfallrisiko wird. Ja, das kann man glaube ich schon sagen, aber wie Thies Zimmermann ja auch mehrfach gesagt hat, es schadet einfach generell nicht, gerade in ländlichen Gegenden und bei Dämmerung vorsichtig und wachsam zu fahren, wobei natürlich man sollte eigentlich immer vorsichtig und wachsam fahren.
1: Das stimmt natürlich und ich weiß ja auch, dass du ein sehr vorsichtig Fahrer bist.
2: Du siehst das richtig und nicht, wie die anderen sagen, ein schlechter Fahrer. Und deswegen habe ich auch in meinem bisherigen Leben nur kleinere Tiere überfahren, also die ich nicht gesehen habe praktisch. Ja,
1: ja, sehr löblich auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zum anderen Thema in unserer Folge heute. Kannst du dann auch so eindeutig sagen, wie oft du in deinem
2: langen Leben schon im Schwimmbad warst? Nee, ich habe nicht die einzelnen Schwimmbadbesuche durchgezählt, aber wir waren früher oft äh, an, an Backerseen, da haben wir okay. uns vergnügt das, und man grund grundsätzlich muss ich sagen, ich war früher, das ist wahrscheinlich überall so, wenn du jünger bist, gehst du öfters ins Schwimmbäder, als wenn du älter bist. Das liegt das wahrscheinlich stimmt. daran auch, dass der Körper mit im Laufe des Lebens so ein bisschen nachlässt und es am ja. Anfang schöner ist, ihn zu zeigen als zu spät. <lacht> ich wollte gerade fragen, sportlich oder optisch? <lacht> Übrigens Sport, also Schwimmen war für mich nie ein Sport, muss ich auch sagen. Okay. Ich, ich bewundere Schwimmer oder Schwimmerinnen, weil ich finde das total ästhetisch, aber Schwimmen war kein Sport, weil Schwimmen tust du ja damit nicht untergehst, ja. im Grunde genommen. Im Grunde ja. ja. Und nicht damit du irgendwo schnell am Strand bist. Ja. Aber von daher war für mich Schwimmen nie ein Sport, was ich ein bisschen bereut habe, weil ich finde Schwimmen jetzt als im Fernsehen, wenn man es anschaut und alles, die ganzen Schwimmwettkämpfe finde ich echt total gut. Und muss auch sagen, Schwimmer, Schwimmerinnen haben ja die ideale Figur. Diese auf Dreieckfigur, ja, 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 also stimmt. oben breit, ja, unten stimmt. schmal und nicht du, umgedreht. Das, das kann alles noch aus dir
1: werden. Vielleicht wird ja aus dir nochmal ein richtiger Schwimmer, Da bin ich jetzt zu alt für. Nein, zu alt ist man dafür nie. Aber dann warst du ja auf jeden Fall die Idealbesetzung, um beim Betriebsleiter Bäder der Stadtwerke Hundetal in Diepholz mal nachzufragen, ob das Wasser bei denen wegen gestiegener Energiepreise kälter wird. Weil, ich weiß gar nicht, vielleicht bist du ja auch dann so empfindlich, wenn du sagst, du bist dann vielleicht eher für Entspannung im Schwimmbad. Ich brauche meine 40 Grad. <lacht> Wahrscheinlich, ne?
2: Aber wir hören mal rein, was der Betriebsleiter gesagt hat. Herr Grempich, ja? die Energiepreise steigen ja seit, seit Monaten stetig an. Inwieweit haben diese steigenden Energiepreise denn das Betreiben der drei Bäder, die die Stadtwerke Hundetal betreiben, denn erschwert?
3: Die Bereitstellung unserer Bäder bietet unseren Bürgerinnen und Bürgern ein hohes Maß an Lebensqualität. Insgesamt ist der Betrieb von Schwimmbädern in der Regel immer defizitär ist jedoch für das Angebot in einer Kommune immer von großer Bedeutung. Die steigenden Energiepreise beeinflussen sicherlich dieses jährliche Defizit, aber ändern wird es jedoch am laufenden Betrieb nichts. Haben Sie
2: so eine Zahl, wie viel Geld die Stadtwerke Hundetal denn in ihre Bäder jährlich stecken müssen?
3: Also insgesamt betreiben wir drei Bäder und haben erstmalig quasi quasi die Betriebsführung für weiteres Bad in Twistringen übertragen bekommen von der Kommune, welches also weiterhin auch noch in der kommunalen Hand der Stadt Twistringen liegt. Aber das Defizit unserer Bäder, also hier in Diepholz, beträgt durchschnittlich etwa 780.000 Euro.
2: Welche Maßnahmen kann man denn treffen als Bäderbetreiber, um diese Kosten, die ja zum Teil dann auch wirklich sehr stark gestiegen sind, so ein bisschen einzufangen?
3: Ja, da haben wir im letzten Jahr beispielsweise ein mobiles Blockheizkraftwerk für die Diepholzer Bäder beschafft welches während der Wintersaison im Hallenbad Delfin und in den Sommermonaten dann im Freibad Müntepark zum Einsatz kommt. Hier wird zum Beispiel durch den Einsatz von Gas, Strom und Wärme gleichzeitig produziert. Und darüber hinaus werden unsere Schwimmbecken auch schon seit vielen Jahren über eine Solaranlage beheizt, sodass wir unsere Energiekosten hier schon deutlich niedriger halten als vergleichbare Bäder.
2: Denkt man dran, die Eintrittsgelder für die Bäder zu erhöhen, um die Kosten auch so ein bisschen
3: aufzufangen? Nein, das ist derzeit keine Option, ist auch nicht geplant, die Eintrittsgelder anzupassen. Was wir anpassen, wo eine Preisanpassung erfolgt, das sind die Kursgebühren, die werden leicht angepasst. Aber ansonsten bleibt alles so beim Alten.
2: Denkt man vielleicht daran, die Temperatur in den einzelnen Becken etwas zu senken, vielleicht so um ein Grad. Das merkt eigentlich doch keiner und das spart unheimlich viel Energiekosten.
3: Ja, trotz hoher Energiepreise gibt es in unseren Schwimmbädern derzeit noch keine Bestrebungen, die Wassertemperatur zu senken. Man muss allerdings zwischen wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der Attraktivität der Bäder abwägen. Dazu zählt unter anderem auch die Wassertemperatur. Nach dem Wegfall der Corona-Regeln möchten wir erstmal viele Gäste wieder in unsere Bäder bekommen. Das ist uns also sehr wichtig. Sollten wir uns später dann für ein Absenken entscheiden, dann werde die Temperatur auch nicht überall gleich reduziert. Weil das äh, kann man vielleicht im Bereich der Sportbecken machen, wo also wirklich aktiv geschwommen wird. Jedoch wäre das im Kinderbecken beispielsweise nicht zielführend. Weil dann würden wir sehr viele Kunden bei uns verlieren, die dann nicht mehr die Bäder besuchen.
2: Mal zum Thema Klimawandel. So ein Bad zu beheizen kostet ja auch sehr viel Energie, beziehungsweise ist ja auch nicht gut fürs Klima. Denkt man nicht, nicht da vielleicht daran, auch die Temperatur deswegen zurückzufahren, um dem Klimawandel so ein bisschen entgegenzuwirken?
3: Ja, es ist so. Wissen Sie, wenn wir die Temperaturen zurückfahren, dann werden wir, was ich ja vorhin auch schon sagte bereits, werden sehr viele äh, vertraute Schwimmer sage ich mal und Dauergäste, die uns besuchen, also insbesondere Frühschwimmer, es sind ja Abendschwimmer, es sind äh, Schwimmgruppen, Vereine, die auch eine gewisse Erwartung haben an das Blatt und eine gewisse Qualität auch gerne vorfinden möchten, die werden uns sicherlich dann auf Dauer irgendwann verlassen. Und somit ähm, können wir das dann natürlich nicht mehr so betreiben, wie wir es vorher betrieben haben. Also man kann sicherlich Temperaturen absenken, aber das geht oder das geht immer mit einem Qualitätsverlust einher, wenn man das macht.
2: Ist es denn noch sinnvoll, drei Bäder zu
3: betreiben? Ja, das machen wir schon. Das ist schon sinnvoll, weil diese Bäder sind ja an unterschiedlichen Standorten. Wir wollen natürlich demnächst in Diepholz ein neues Bäderkonzept erstellen. Das heißt, wir sind von den politischen Gremien beauftragt worden, eine konzeptionelle Entwicklung der Bäderlandschaft durchzuführen. Im Plan steht da derzeit oder der Gedanke ist, ein Kombibad zu erstellen, also ein kombiniertes Bad. Ein Kombibad bedeutet auch heilen Freibad an einem zentralen Standort. Da unsere vorhandenen Bäder, das ist einmal das Freibad Müntepark, mit über 50 Jahren Lebenszeit nahezu die Laufzeit erreicht hat, das Hallenbad Delfin ist jetzt nach der Sanierung, das ist ursprünglich aus dem Jahr 1964 und wurde 1998 saniert, sind auch mittlerweile schon 23 Jahre. Und da ist es einfach so, dass irgendwann die Zeit kommt, wo die Bäder nicht mehr betrieben werden können. Und insofern sind wir jetzt dabei, ein neues Bad zu planen und freuen uns, das auch möglicherweise umsetzen zu können an unserem Standort am freibad Müntepark jetzt derzeit.
2: Das heißt also, man denkt nicht daran, welche zu schließen, sondern höchstens dann neu die, die vorhandenen zu renovieren, auf den neuesten Stand zu bringen?
3: Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das nicht müssen. Wie gesagt, Bäder sind defizitär, aber es gehört wirklich, ich sag mal, in jede Kommune, nicht in jede, aber es gehört schon in, zur Kommune. Und wir sind hier gerade Kreisstadt in Diepholz, der Landkreis Diepholz. Ist es also unabdingbar, ein Bad zu betreiben? Also von daher sind wir auch bemüht. Und da stehen auch unsere Gesellschaft dahinter uns und auch die Politik. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, keine Bäder zu schließen momentan. Das sieht in anderen Gemeinden oder Kommunen ganz anders aus. Da sagt man dann mal schnell, wir schließen das Bad und dann können wir auch mal eben eine Million einsparen. Aber das ist der Lage sind wir Gott sei Dank nicht hier in Diepolz
2: Aber wir haben über das Freibad-Müntepark gesprochen. Es eröffnet am 7. Mai, also Samstag in der Woche. Was ist denn geplant genau. für, bei dieser Eröffnung?
3: Ja, es ist wieder eine kleine Eröffnungsveranstaltung mit einigen Aktionen, wie ein Tanzauftritt der Tanzschule Hoppenburg, Geplant, äh, Live-Musik selbstverständlich, durch eine Schulband, der Einsatz unseres neuen Coffee-Bikes, was wir kürzlich äh, bei den Stadtwerken angeschafft haben, sowie eine Fotobox und ein Gewinnspiel. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei, das ist auch Tradition, das machen wir immer so, wie in den Vorjahren auch. Und außerdem wird es am Eröffnungstag unsere beliebten Saisonkarten wiedergeben für unsere Energiekunden. Die müssen natürlich Strom und Gas bei uns beziehen bei den Stadtwerken, erhalten dann einen Rabatt von 10%. Und was auch noch zu, äh, zu nennen ist, dass diese Saisonkarten erstmalig in diesem Jahr auch online erhältlich sind. Das heißt, wer Möchte kann seine Karte jetzt schon online erwerben und bekommt dort eine Bestätigung. Und am Eröffnungstag kann er seine Karte dann fertig abholen.
2: Die Leute wollen immer mehr unterhalten werden, die Menschen in der aktuellen Zeit. Gibt es noch weitere Aktionen, die man 2022 geplant hat?
3: Ja, auch da musste, mussten wir aufgrund der Corona-Situation leider Einige Sachen absagen. Das werden wir in diesem Jahr aber nicht machen. Und somit ist am 17. Juli in den Sommerferien eine Aktion mit dem großen Wasserlaufball geplant. Am 27. Juli auch alles in den Sommerferien eine Wild ein Wildwestfest mit verschiedenen Wasserspielen. Und am 24. August zum Abschluss der Sommerferien wird es dann wieder eine Splash-Diving-Meisterschaft geben. Oder man sagt auch im Volksmund Arschbombenmeisterschaft. So hat das Ganze mal vor ganz vielen Jahren angefangen und hat sich mittlerweile auch bei uns im Freibad-Müntepark äh, etabliert.
2: In Zeiten von Corona ist natürlich viele Bäder, waren zu, konnten nicht aufmachen. Mhm. Äh, haben Sie Probleme, die jetzt zur aktuellen Situation, das Personal richtig zu besetzen, also genug Leute, die sich für die, um die Bäder kümmern und auch aufpassen?
3: Also die Personalsituation ist grundsätzlich schwierig, sage ich mal. Das ist nicht nur bei uns so. Es gibt wenig Fachkräfte beziehungsweise kommen wenig Fachkräfte nach, das, äh, diese Problematik, die herrscht in allen Bädern, ähm, wir bekommen es aber hin. Wir sind also ganz gut aufgestellt hier bei uns in Diepholz. Äh, wir können alle, alle Schichten und alle Stellen besetzen. Das funktioniert sehr gut und da sind wir auch dankbar für. Ansonsten wird es dann schon mal hier und da eng und ich kenne andere Kommunen oder Bäderbetriebe, wo halt äh, die Öffnungszeiten dann halt eingeschränkt werden müssen oder sogar das Bad vielleicht auch für längere Zeit schließen muss, weil halt kein Personal vor Ort ist.
1: Okay, das sind ja echt gute Nachrichten aus Diepholz. Die Temperaturen bleiben stabil, die Eintrittspreise auch und der Personalmangel hat zumindest jetzt auch noch keine Auswirkungen.
2: Ja, aber da können die Diepolzer auch echt von Glück sprechen. Du hast es vorhin schon angedeutet, vor kurzem hat unser Kollege Guido Menker ja von gewichtigen Änderungen beim Rotenburger Erlebnisbad Ronululu berichtet. Die Stadtwerke setzen da zwar auch auf nachhaltige Blockheizkraftwerke, die größtenteils mit Biomethan angetrieben werden. Auf der anderen Seite müssen sie aber aufgrund steigender Energiekosten und einer teuren Sanierung auch die Ticketpreise deutlich erhöhen. Und sie senken tatsächlich in, im Ronolulu die Wassertemperaturen in den einzelnen Becken zwischen 1 und 1,5 Grad ab. Ja, was ich mich da gefragt habe, ist, merkt man da wirklich einen Unterschied bei einem Grad? Ich weiß es nicht, aber laut den Rodenburger Stadtwerken gab es da schon einige Beschwerden der Besucher und Besucherinnen. Aber auch wohl für viel Verständnis dafür, dass man die Temperaturen gesenkt hat, als man die Gründe dafür erklärt hat. Also ich
1: kann mir auch vorstellen, ich glaube, ich würde mich damit auch irgendwie arrangieren können mit dem einen Grad. Ist ja vielleicht auch ganz erfrischend, wenn man dann da ins kältere Wasser eintaucht. Wobei ich auch sagen muss, dann warte ich vielleicht noch mal einen Tag länger, bis die Umgebungstemperatur auch angenehm ist im Freibad, damit man zumindest, wenn man dann rausgeht,
2: nicht direkt erfriert. Du, wenn du es gerade ansprichst, da wartest du. Ich habe dich äh, vorhin gar nicht gefragt, gehst du auf den Schwimmbad? Wie sieht es aus? Du bist ja noch jünger.
1: Ja, ich war tatsächlich auch, genau, als ich als ich noch jünger war als jetzt, eh schon, war ich sehr viel im, äh, im Freibad äh, unterwegs äh, und das ist seltener geworden. Also ich, ich denke immer mal wieder so, oh, im Schwimmbad war ich schon lange nicht mehr und dann gehe ich da mal hin, aber es
2: ist wirklich seltener geworden. Ja. Noch jünger als jetzt, das heißt, du warst im Kinderplanschbecken.
1: Nein, nein, da war ich schon so 12, 13, das, okay. so dazwischen. Zwischen Kinderplanschbecken, aber noch nicht im Schwimmerbecken. Okay. <lacht> aber nochmal kurz zum Artikel vom Kollegen Menker, von dem wir gerade gesprochen haben. Da packen wir euch auf jeden Fall den Link zu nochmal in die Shownotes. Die unterschiedlichen Ansätze der beiden Stadtwerke sind da auf jeden Fall sehr interessant. Und einen weiteren Artikel zum Thema findet ihr da auch noch. Im Heidekreis gibt es nämlich zwei Schwimmbäder, die es wie die Stadtwerke Hundetal machen und die Wassertemperatur trotz massiv gestiegener Energiekosten erstmal stabil halten wollen. Ja, und sonst sind wir dann, glaube ich, auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, oder? Jo, ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel. Okay, na dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat oder auch wenn nicht, schickt uns gerne eine Nachricht an podcast.kreiszeitung.de. Außerdem freuen wir uns, von euch auf Instagram oder Facebook
2: zu hören. Genau, und nächsten Dienstag kommt wieder aktiv im Archiv und ich habe da eine total coole... Geschichte aufgetrieben aus dem aus Twistring aus dem Jahr 1962. Frag mich mal, um was es geht. Um was geht es? Es geht um, um eine heldenhafte Tat. Also zwei kleine Mädchen, sechs und vier Jahre alt, haben eine Achtjährigen das Leben gerettet. Okay. Und äh, was das und wie das alles passiert ist, das alles am Dienstag im aktiven Archiv. Perfekt. Jetzt bin
1: ich auch gespannt. Also Dienstagmittag erscheint die Folge. Wir sind gespannt und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und macht's gut. Macht's gut.